0: Bonjour et bienvenue au Jazz Brossard. Nous vous proposons des rencontres avec nos résidents. Le but de ce balado est de faire connaître les parcours intéressants et quelquefois atypiques de celui-ci. Il y a des trésors de vie cachés parmi nous. Sans plus tarder, allons à leur rencontre. Alors bonjour, nous sommes en présence de Mme Louise Lemieux. Bonjour. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Je sais que vous êtes une femme extrêmement occupée. De prendre le temps d'être avec moi euh, cet après-midi, ça me fait vraiment plaisir.
1: Mais ça me fait bien plaisir de partager euh, quelques moments de ma vie. Là.
0: Madame euh, Lemus, si parlait de votre famille, de votre jeunesse, de votre fratrie.
1: Bien, voici ma famille. J'avais un père qui était chauffeur d'autobus. Ma mère ben, était à la maison comme à peu près toutes les mamans à cette époque-là, mais elle faisait de la couture pour toute la famille. C'était par besoin, je pense, mais elle a dû aimer aussi beaucoup ça. J'ai eu un frère frère et euh, on était cinq enfants. Donc, le plus vieux, c'est un frère et on était quatre filles, dont deux jumelles, après moi. Donc, mon frère, André, ensuite c'était moi, ensuite les deux jumelles, puis un autre... euh, après, après cette, cette fratrie-là, euh, on a vécu, euh, je pense qu'on était heureux. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'école, euh, puis euh, on, est, on habitait à Verdun, euh, euh, ben, je suis née à Montréal, je suis toujours fière de dire, je suis née à Montréal, et l'hôpital de Notre-Dame en face du, du parc qui était là. Euh, puis on a été élevé, j'ai été élevée à Verdun, je suis mariée, j'étais à Verdun, puis on est déménagé à la salle là, quand je me suis mariée. Je me suis mariée à 20 ans. Oh mon Dieu, tu es toute jeune! Oui, des fois je dis comment ça, je me suis mariée à 20 ans. <rire> <rire> Aujourd'hui, euh, ça a changé ça. Mais euh, c'était l'époque. Euh, C'est ça. Voilà, pour la... mon frère est avait... un universitaire. Il étudiait euh... il avait commencé son, son doctorat en.. Bon, je suis en chimie, mais une des sciences, je ne me souviens plus. Bon Dieu, ma mémoire commence à me, à me faire le défaut. Puis euh, moi, j'aimais, moi, j'aimais beaucoup, beaucoup l'école. Puis je voulais, je voulais, continuer. Puis c'était des sœurs qui nous enseignaient. Ouais. Puis euh, j'étais toujours première de classe. Là, puis euh, je pense que euh, j'en étais fière aussi. Là. Puis euh, moi, à cette époque-là, je me suis très bien. Je voulais, je voulais être enseignante et artiste. Donc, enseigner les arts. Donc, les religieuses avaient proposé à ma mère, mes parents, de, de, qu'elle allait prendre soin de moi et qu'elle me voyait peut-être prendre un bon sujet là, pour rentrer <rire> en communauté. Mais euh, mes parents n'ont pas voulu. Je pense que c'était une raison économique, mais euh, euh, je pense pas que c'était une raison religion ou de, de, de rentrer en communauté ou quoi que ce soit. De toute façon, j'étais trop jeune à cette époque-là. Là. Donc euh, j'ai fait un cours commercial euh, pour être secrétaire, donc très tôt j'ai eu un job, je devais avoir 17-18 ans, je ne sais pas trop, autour de ça, et ça m'avait beaucoup déçu de ne pas avoir continué mes études à ce moment-là, mais j'ai peut-être sauté trop vite là, dans, dans, mais mais pas sur, sur l'aspect études. Là. Mais quand. Bon, j'ai, j'ai été secrétaire, j'ai, je suis mariée, j'ai eu deux enfants, donc j'étais à la maison pendant que les enfants étaient bébés, tout jeunes. Il n'y avait pas de, de CPE, de carte de ou quoi que ce soit. Là, c'était la maman qui gardait. C'est ça. J'étais encore dans cette époque. Mais j'ai suivi le soir, le soir j'ai suivi un cours en, à l'École de métiers commerciaux en, en mode. OK. Et j'ai commencé à faire de la couture, sûrement influencée ou les souvenirs que j'avais de ma mère qui cousait pour nous. Et donc, j'ai commencé à faire de la couture. Et puis, c'est ma clientèle, c'est des femmes d'affaires qui venaient, qui arrivaient avec leur patron, puis leur tissu, etc. Je fais ça pendant un bout de temps. J'ai, puis un jour, j'ai, j'ai vu à la télé une entrevue d'un tisserand qui avait fait une collection de mode avec une designer de l'époque, Marielle Fleury, qui était assez connue dans cette époque-là. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour le tissage. Donc, j'étais encore à la maison, j'ai suivi des cours là, le soir, et ben, les enfants, le jour, je ne pouvais pas y aller, mais le soir, j'avais des, des, des jeunes garçons qui venaient garder.
0: Puisqu'on parle de métier à tisser, c'est quand
1: même euh, gros, euh, là. Oui, 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 je me rappelle de, <rire> du premier métier à tisser, c'était. <rire> c'était immense! On n'avait oui. pas d'espace, euh, trop, trop, mais je, je me suis arrangé. Ouais. <rire> <rire> parce que quand j'ai quelque chose en tête, là, je, je trouve le moyen de le réaliser. Et donc, euh, j'ai étudié pendant un certain temps. Puis, euh, un bon matin, je, je me suis dit, non, moi, je, je vais étudier. Je me suis inscrite à, au CGE Parce que. Le cégep était euh, arrivé. Euh, oui, il était arrivé, là. Puis, euh, au départ, je, je j'arrivais d'aller à l'université, mais je me disais, oh, « ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée à l'école, donc je, je vais faire le Cégep. J'ai fait une année puis là, les profs me disaient « tu perds ton temps ici ». Moi, j'aidais les étudiants, mes collègues étudiants. Mais vous avez étudié en quoi au J'étais en philosophie. Ok. Fait que, j'ai fait donc euh, une, une session en philo. On va faire ça, Dans l'autre session, j'ai, eu des cours de, j'ai pris des cours complémentaires en, en histoire de l'art. Mm-hmm. Donc, après une année, euh, j'étais assez proche des, des, des enseignants, tout ça, j'étais être d'âge, <rire> que je puisse fraterniser avec eux. Donc, après une année, je me suis fait à, à l'Université du Québec euh, en histoire de l'art. Donc, j'ai fait euh, mes trois années, j'ai eu mon baccalauréat. Et en même temps, j'avais commencé à faire des, des œuvres, euh, je dirais pas des œuvres d'art, mais des, des, des tissages de, de vêtements et je faisais le Salon des métiers d'art pendant ces années-là. Puis, j'ai, donc, j'ai eu mon, euh, mon bac. C'était, 80, je pense que c'était 83 à peu près j'ai eu mon bac. Et donc, euh, à la suite de ça, au même moment, il y avait un, un projet de créer des écoles-ateliers en métiers d'art. D'accord. En mm-hmm. Donc, il y avait déjà l'école de joaillerie, il y avait déjà l'école de d'impression textile, de, de ministerie, de céramique, de verre. Il y avait déjà un certain nombre d'écoles. Et moi, je me suis dit, tiens, je voulais être une enseignante et une artiste. C'est ce que voilà. j'allais vous dire. <rire> Alors, c'est la suite des idées. <rire> J'ai fait une proposition, euh, c'était au Cégep, on était reliés au Cégep du Montréal. J'ai fait une proposition, mais ça n'a pas été bien reçu à, à la première présentation, parce que... Euh, Demander un programme collégial en tissage ou tricot, c'était perçu par des madames qui tissaient ou qui tricotaient chez elles, là, là c'est condescendant. Et ça, je suis revenue, j'ai, j'ai réfléchi là-dessus, mais je suis revenue et j'ai dit, ben, « le tissage, le tricot, la broderie, ça va se faire avec des outils électroniques. » Parce qu'à l'époque, j'avais, à ce moment-là, à peu près, j'avais j'ai... découvert… Euh, je ne tricotais pas, mais je brodais un petit peu à la, machi- euh, à la machine, mais rien. Mais je sais, j'avais commencé à tisser euh, avec l'aide de, d'un logiciel. Et donc, et là, ça marchait. Quand je leur ai proposé que tout ça allait être, euh, être assisté par l'ordinateur, par les logiciels et tout ça. Et donc, j'ai démarré, était en 89, j'ai démarré, le, le, ça s'appelait à l'époque l'école, atelier. en métier. Construction textile. Vous avez compris qu'on a changé pour la, euh, le centre de textile contemporain de Montréal. Le nom a été changé plus tard. Donc, j'ai été euh, euh, pendant 22 ans la directrice, une des enseignantes aussi. Euh, euh, donc, ça, c'est, je, enfin, je réalisais. C'est ce que, ce que j'allais ça, dire,
0: vous avez réalisé votre rêve de c'est jeune que Je fille voulais et... quand, quand j'avais
1: euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc, j'étais devenue une artiste qui commençait à être connue, puis euh, en même temps, une enseignante. Fait que c'est, je pense que c'était au cœur de ma vie professionnelle, euh, tout ça, donc je l'ai poussé à bout. J'ai eu des étudiantes, euh, des parents tout ce temps-là, j'en ai vu passer, donc euh, j'ai encore contact avec un certain nombre d'entre elles. J'étais, j'étais tellement fière d'avoir vraiment développé ce domaine, puis faire reconnaître aussi. Euh, je comprends. Parce que c'est en majorité, en très grande majorité, c'est les femmes qui, qui font une formation dans ce domaine-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est une belle contribution, là. Pour quand, les femmes,
0: pour les artistes. Je, je comprends. Écoutez, c'est, c'est, puis quand vous dites que lorsque vous avez quelque chose dans la tête, vous voulez le réaliser, oui.
1: c'est, puis, <rire> c'est votre focus. Oui, puis c'est ce que je disais à mes étudiantes. Si vous voulez vraiment quelque chose, puis là je vais me donner un exemple, vraiment, il faut persister. Il ne faut pas s'arrêter si on a un premier refus ou un premier échec. Il faut, il faut vraiment euh, trouver le moyen de, d'atteindre votre... Il faut avoir une idée, il faut avoir un idéal, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire. Puis j'ai tellement dit, j'ai tellement souvent pu donner un exemple que j'avais réussi finalement ce que je pensais quand j'étais adolescente de, d'être une artiste, une enseignante. Sûrement
0: que ces jeunes filles-là doivent penser à vous encore aujourd'hui, vous dire, mon Dieu, cette phrase-là me resté en tête. Merci. Ouais, ouais, ouais. Merci, Madame Lemieux. Mieux. <rire> <rire> Madame Mieux, c'est, c'est vraiment palpitant là, comme cheminement. Il y a sûrement des personnes, des événements ou des livres qui vous ont
1: influencé. Ben, J'aime lire. Je, euh, euh... Il y a la politique aussi que je. Euh, je qu'est-ce que, il y a tellement de différentes personnes, une entre autres, ça serait difficile dans, dans le une. Euh, je, je réfléchis, là, des événements. Euh, je, je, il y en a, a trop. Un, il y en a trop. Il y en a trop parce que dépendant de, de ce que j'ai fait à certains moments de ma vie, comme je viens juste de, de mentionner la politique, je ne sais pas si vous saviez, j'ai été conseillère municipale pendant, pendant 12 ans.
0: Non, je ne savais pas. Oui. Ah, à Verdun ben, de la À Ville de la
1: Salle. Euh, la politique m'intéresse beaucoup. Euh, Puis la politique de cette époque-là, là, justement, les années 60 et tout ça, c'était assez palpitant. Je et, pense, pour, ouais, et pour une femme, hein? ben, c'était pour... correct, je pense. Ouais. Que vous parlez, ça, c'est
0: politique municipale.
1: Oui, politique municipale. Okay. Non, j'étais avec une autre femme, les, les premières femmes au conseil municipal de, de, de la salle. À l'époque, c'était pas un arrondissement, c'est vraiment une ville euh, autonome. Elle fait ça pendant 12 ans puis c'était le développement aussi de l'aspect culturel, dans, ouais. euh, évidemment, dans, dans la ville de La Femme. Euh, mais la politique euh, aussi, provinciale, fédérale, et, et internationale, je, je, pour moi, c'est une passion c'est, tout le temps. Euh, sûrement parce que euh, j'essaie de réfléchir comment on peut changer les choses quand ça va mal, quand euh, fait que ça se passe au niveau politique, ça se passe ben, dans, dans le milieu des arts, mais ça se passe à différents niveaux. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, même même les, les moyens que j'ai pris pour atteindre mon objectif de, de fonder une école, par exemple, pour moi c'est un geste politique aussi de reconnaître que les femmes ont des domaine euh, privilégiés puis qu'ils ont euh, fait je, je pense que si on allait m'identifier avec un tu titre, sais, c'est un artiste mais politique, politisé, disons. J'aime ça, mais ben merci. Hein? Merci
0: d'avoir ouvert tous ces chemins-là pour ces jeunes femmes-là du temps. Puis pour oui. nous, parce que j'ai quand même pas une grande différence avec vous. Oui. Mais quand même, c'est, euh, oui. c'est. Merci beaucoup d'avoir donné du temps. On parle de, de personnes, des vêtements. Pour vous, c'est difficile à trouver quelqu'un, de cibler quelqu'un parce que, bon, vous avez eu quand même beaucoup de, de, de
1: ramifications dans votre vie. Mais est-ce que vous avez rencontré des embûches? Je, les embûches que j'ai eues, je les ai surpassés. Euh, comme je le racontais tantôt, euh, quand j'étais à l'école, j'avais voulu continuer. Et, euh, il y a peut-être moins quelque chose qui me revient à l'idée. Bon, donc mon frère a fait des études universitaires. C'était un garçon, un premier de, de la famille. Et euh, ça, ça m'a. ça me, c'était un embûche. À cette époque-là, je l'ai pris comme un embûche, que moi, je pouvais pas. On ne m'aidait pas à poursuivre mon. Euh, ce que je voulais faire dans la vie, Et euh, mais tu sais, ça, ça m'a pris 20 ans pour, pour passer à travers cette embûche-là. Tout ça parce que vous étiez une femme. Oui, parce que j'étais une femme, bon sûrement que la famille avait besoin d'un revenu, avait besoin que je contribue, ce que j'ai fait, j'étais la seule de la famille qui l'a fait d'ailleurs. Oui, ça, si je regarde par en arrière, là, c'est, peut-être que ça m'influençait à être déterminée pas dire, euh, c'est ce que malgré tout, je, je vais y arriver. <rire> mais j'ai, j'ai aussi, euh, autant j'ai admiré mon frère qui était un universitaire, autant euh, il y avait un côté qui, 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 qui était pour moi négatif, là, qui était pas juste. Je honnête. pense que
0: c'est vraiment du temps. Mais dans le fond, je regarde ouais. l'embûche. Ça vous a quand même amené à avoir l'opportunité de, d'être, je dirais pas entêté, ce pas ça que je veux dire, là, mais déterminé, on a mieux ça comme qualificatif, ouais, ouais. à se dire euh, « Non, ben là, mon programme, moi, au cégep, ça marche pas, faut que je trouve une autre façon de le faire. Euh, » ça, ça vous a peut-être aidé à justement venir contrecarrer tout ça. Là. Ouais, ouais.
1: Peut-être que, je, c'est inconscient, là, je viens juste de penser à ça, peut-être Qu'à l'époque j'ai pas pu faire ce que je souhaitais quand j'étais adolescente pour suivre mes études, mais ça, ça m'a sûrement poursuivi toute ma vie. Dire non à cette époque-là je l'ai accepté. <rire> bon puis j'ai, mais après ça je n'acceptais plus. Je comprends. J'avais pas être capable de faire. Ça. Donc j'avais peut-être un peu plus de force, un peu plus de détermination. J'ai oui, une, une détermination qui me disait ben, « si je veux vraiment, je vais, je vais, je vais y arriver ». Et vous y êtes arrivé oui.
0: plus, plus souvent qu'autrement. Oui. Madame Lemieux, est-ce qu'il y a, une, y a une valeur que vous véhiculez qui fait partie depuis que vous êtes petite et qui
1: vous suit toujours? C'est, c'est peut-être un, un mot qu'on utilise plus aujourd'hui, mais que moi, je, ça fait longtemps que j'utilise, la bienveillance, c'est, le, 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 la compréhension des autres, le, 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 l'écoute. Je pense que ça, c'est... Euh, j'en ai vu passer des gens euh, dans chacune de mes fonctions, mm-hmm. euh, tant qu'enseignante, que politicienne, euh, ma mère de famille. Euh, ça, je trouve ça important, de, de, de sentir, même des fois, c'est pas exprimé verbalement, mais de sentir aussi des, des besoins. Euh, je, je pense que je suis aidante. Oui. Je suis une proche aidante <rire> à la force des choses, mais je pense que ça fait partie de moi, ça, d'être aidante. Comme quand je faisais de la politique, pour moi, c'était aider aussi. C'était, c'est faut être beaucoup ça, en fait, la politique. En tout à ce niveau-là, c'est ce que j'ai, j'ai ressenti.
0: Voyez-vous, moi, avec ma conception de la création de la politique et tout ça, euh, et, et femmes aussi, je trouve que c'est les qualif- les, ouais. les valeurs que vous avez véhiculées, que vous véhiculez encore, ça va de soi. Quand on est créateur, vous ressentez vos œuvres, ça transpire. Ouais. Euh, ouais. Pour moi, lorsque je regarde une de vos œuvres, il y a la sensibilité, c'est ça transpire la force de la forêt, ouais. la sensibilité des corps. Euh, puis on, oui, vous êtes à l'écoute, effectivement, je, je dis oui à tout ce que vous dites parce que vous êtes à l'écoute de. Aussi, cette, ce, ces sentiments-là, lorsque vous créez, c'est. Un un c'est, c'est, c'est je regarde, quoi. Bon, je pourrais en parler Et, la, tout, tout le
1: temps. Il y a une œuvre tu sais, j'ai que j'ai transformée aussi au, au fil des années qui s'appelle Aimez-vous les uns les autres. Eh? <laughs> J'avais photographié, toutes les fois que j'ai voyagé, j'ai beaucoup photographié les gens. Les gens ordinaires, les gens que je, que je voyais dont, dans, dans la rue ou à leur demande, puis, euh, pas à leur demande, mais en, en leur demandant de, de la permission. Euh, et un jour, j'ai été invitée euh, à la Biennale du lin qui, qui se passe dans la région de Québec. Et euh, on m'avait proposé une grande salle, en fait, le jubé d'une église pour euh, mon lieu d'exposition. Et c'est là que j'ai commencé à penser à, à toutes ces photos que j'avais de personnes euh, que j'ai rencontrées dans ma vie. Et j'ai fait une œuvre qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres » parce que c'était dans une église. C'était un peu un... pas un pied de nez, mais le le Christ aurait dit « Aimez-vous les uns les autres », mais en même temps, pas les musulmans, puis pas les homosexuels, puis pas... euh, j'ai voulu exploiter ça. Et donc j'ai photographié des gens. Je les ai mis en couple, des gens qui qui pourraient être perçus que ça ne va pas ensemble. Et, Et donc... Et ça, après ça, je l'ai transformé, puis c'est maintenant, ça circule même encore cette exposition, cette exposition, oui. Donc, euh, j'ai perdu de fil. <rire>
0: non, c'est parce qu'on parlait, vous dites que je vous avais exposé un jour dans une église, puis vous ouais. aviez appelé, vous aviez cette exposition, aimez-vous les uns les autres, on parlait de vos
1: qualités ouais. de bienveillance, ouais. d'écoute. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ouais. venu comme...
0: Ouais.
1: C'est ça, par chaque fois, que je photo, surtout à l'étranger, quand je photographie des gens à l'étranger, pour moi... Parfois, je ne connaissais pas la langue, donc j'ai fait des photos hein, de Chine, Taïwan, et euh, c'était le regard. Oui. Je le regardais, puis quand je voyais qu'il me voyait avec mon appareil photo, mmh. je le regardais, puis je les signe, je vais me photographier. <rire> Pour moi, c'était la permission. Donc, j'ai photo. Fait... Et, et ça, ce regard-là, j'ai, on dirait que je m'en souviens encore. Quand je regarde les photos, par exemple, je me souviens du moment, je me souviens de, la, de, de, de De ce qui se passait autour, euh, où j'étais, etc.
0: Mais c'est un moment qu'on pourrait intituler d'intime. Vous avez eu un moment intime avec une inconnue ou un inconnu. C'est ça, c'est quand même. euh, On ne parle pas la même langue, on n'est pas dans notre pays, mais juste le fait de regarder quelqu'un, probablement par votre sensibilité. C'est probablement pas tout le monde qui va regarder pour ça. Un moment marquant de votre
1: vie, Madame Lemieux. Euh, je vais dire c'était un moment marquant, mais un moment de grande de satisfaction, de grand honneur que j'ai eu. J'ai été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec. Et c'était un collègue euh, euh, au conseil de ville de la salle qui a fait ma proposition. Mais c'était pour reconnaître à la fois ma vie politique et ma vie artistique. Et donc, dans le, le texte de présentation, il y avait ces aspects-là. Et ça, c'était peut-être le plus grand honneur que j'ai, que j'ai reçu. Pour beaucoup de gens, ils sont au courant de ça. J'ai une médaille, j'ai un poster, pas un poster, mais une affiche, signée par la première, première ministre du Québec. Et euh, ça, c'était. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça, je comprends. Ça, ça, pour c'est moi, c'était un message de dire oui, ce que j'ai fait, c'est reconnu, mais il faut que je continue. Arrêtez pas, c'est sûr. Ouais,
0: c'est ouais. drôle, votre, vous vous êtes nommé une artiste politisée, puis euh, cette médaille-là vient vraiment concrétiser ce ouais. titre-là. Ouais, ouais, c'est vrai, <rires> ça, je ne l'avais pas appris comme ça.
1: Mais, moi, je, c'était, ouais, c'était un grand moment pour moi. Je comprends. Je
0: comprends très bien. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important sur la vie? Alors,
1: la persévérance, le, la confiance peut-être aussi, la confiance que euh, on peut, on peut Trouver des solutions en même temps, le temps. Le temps, ou la patience. Le temps peut arranger les choses. Ouais, la patience, peut-être. Si <rire> je repense autant que ça m'a pris pour faire ce que je voulais, c'était quand même des dizaines d'années, des dizaines d'années. Mon père disait toujours il faut laisser au temps le temps de faire son temps. Ah, ouais, c'est c'est <rire> bon <ouais,
0: c'est> <rire> Quand ouais. on est adolescent, on prend les coups de ça, on ne trouve pas que ça a du sens. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. Quelles sont vos meilleures
1: pratiques pour amadouer la vie? C'est nouveau pour moi, là. C'est de, de m'occuper de moi pour que je puisse justement euh, être encore euh, utile, d'une part, mais encore être en paix avec moi, donc m'occuper davantage de moi. C'est euh, ce que j'ai peut-être oublié au fil des années, parce que j'ai beaucoup de données. Euh, j'ai donné beaucoup d'attention, j'ai donné beaucoup de... J'ai répondu à beaucoup de besoins pour les autres, puis là, je commence à apprendre à, à prendre soin de moi, à, à prendre le temps de penser de moi pour de faire des choses pour moi, et euh, c'est, je trouve ça même difficile. C'est normal, <rire> ouais. on s'adapte. Ouais.
0: Mais à ce moment-là, le, le temps que vous prenez plus soin de vous comme maintenant, puis c'est, c'est bien de le faire, puis c'est pas égoïste. Mm-hmm. Euh, est-ce que ça vous donne aussi plus
1: d'idées de création? Oh, mais j'en ai toujours des, des créations. Fait que ça, ça Oui, c'est ça, ça ai toujours. Ça va augmenter. Ouais. C'est comme. Cool, mais... Des fois, je me dis Ouf, peut-être que je respire un peu, là, mais. mais dans le moment, euh, donc, je suis à la fin d'une, d'une grande œuvre, grande qui m'a pris deux ans à réaliser. Puis j'ai un moment d'arrêt. Là. Fait que c'est peut-être peut-être pour ça que je pense aussi à dire je vais prendre soin de moi, je réfléchis. Je me sens très interpellée par toutes les questions de, de, de la guerre, puis ce genre d'œuvre que je voudrais faire, là, qui, qui est très difficile à cerner comme artiste, là, comment ça pourrait se, dé, se développer. Je suis certaine que vous allez y arriver. Oui, oui. C'est un peu, c'est... Ouais, puis j'ai besoin du temps pour faire ça parce c'est, que c'est, c'est, extra, c'est un sujet extrêmement difficile. C'est très émouvant. Je ne veux pas être opportuniste. Je comprends aussi. En même temps, témoin de ça, pour moi, c'est un peu insupportable d'être témoin de tout ce a, de, ce qu'on voit là en Ukraine. Mais ailleurs aussi, je lisais des articles de, en Afrique il y a plein de pays qui, sont, qui subissent à peu près les mêmes. Oui. Torture, Parce que présentement, oui.
0: l'Ukraine est tellement mis de front oui. qu'on oublie ce qui peut se passer. Je ne oui. veux pas oublier l'Irak, l'Afghanistan. On est quand oui. même encore dans des pays où, où il oui. y a beaucoup de souffrance. Oui. Effectivement, dans certains pays de, d'Afrique aussi. Bref, oui. on va continuer sur notre belle lancée. Il ne faut pas oublier tous ces gens-là non plus.
1: Euh, quel conseil donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui? Bien, c'est de, c'est de, de l'espoir. C'est de, 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 d'être persévérant. De, et malgré les embûches, d'être persévérant, d'abord de, de, de savoir, de, de se questionner, de savoir ce qui est, ce qui est mieux pour chaque, pour chaque jeune, pour soi-même, que ce qui, de réaliser ses rêves, de, 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 malgré les embûches, malgré les opinions parfois négatives, d'être, d'être déterminé, travailler.
0: Bien, toujours, en, ben, c'est, 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 très, c'est très bien. La persévérance, je pense que c'est, c'est la, le qualificatif qui leur ferait du bien aussi. Bon. Admettons, Madame Lemieux, que vous avez... Louise Lemieux qui est assise tout près de nous. Elle a 12, 13, 14 ans. Puis vous... Euh, qu'est-ce que vous lui diriez à cette jeune fille-là, à votre jeune moi, avec la vie que vous avez faite
1: jusqu'à aujourd'hui? Je dirais... De... Dès ce moment-là, d'être plus déterminée de, de réaliser de, son rêve de ce moment-là. Ben, je l'ai fait autrement, mais euh, peut-être aussi que c'était. Euh, des fois, que je me dis, j'ai un, une arme euh, de missionnaire. Peut-être qu'à l'époque, c'était ça que je ressentais, de, que ma famille avait besoin de moi, puis c'était ma de, façon de, de, de répondre à cet appel. Je dirais, bon, peut-être que je, je. dirais quand même de, de persévérer. De persévérer. Puis que ça, d'avoir confiance que tout va arriver un jour. Oui, hein. confiance. Hein. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de projets à réaliser? Aussi, oh, continuer mon travail artistique, c'est certain. Puis, puis d'aider aussi dans ce domaine-là, en particulier les jeunes, parce que j'en ai côtoyé beaucoup dans, dans toutes ces années d'enseignement. Et là, je fais partie d'un, d'un comité sur euh, toute la question des artistes en métier d'art. Donc c'est, et la relève, le, donc aider la relève, ça c'est une partie de ce que je veux faire que je vais contribuer davantage. Mais je vais continuer mon travail artistique aussi, trouver le moyen d'exprimer ce que je ressens. Oui, prendre soin de mon conjoint aussi, ce qui est, ce qui est plus difficile, c'est, que je trouve extrêmement difficile, je vais dire comme ça. Puis je sais pas ce qui m'attend, des fois je me dis est-ce que je vais partir avant lui, est-ce que… Ça m'habite beaucoup, ce devoir, mais de, de, que je sois une prochaine dame, puis que, que moi-même j'ai besoin aussi, j'ai besoin de, qu'on m'aide ou qu'on, me, qu'on prenne soin de moi aussi. T'es. Je que ça m'élange les deux. Mmh,
0: mmh. Je comprends. Mmh. Ben écoutez, moi je vous souhaite euh, que vos projets vous continuent à être un mmh. artiste, parce que pour mmh. nous on en a besoin, c'est mmh. magnifique, puis euh, encore je vous dirais on va faire confiance.
1: Mmh. Hein? Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter oh, que peut, tu... premier, de la santé. De la santé. Mmh. Oui, de la santé. Oui. Je, je suis assez en forme. J'ai pas de maladie euh, connue, euh, fatiguée, mais euh, normale aussi. Mais je pense de la santé pour que je puisse continuer. Oui, oui. Mon meilleur soin, c'est ça, parce que si j'avais une, une maladie qui m'empêchait de faire mon travail, ça serait pour moi euh, la fin. On ne oui. pensera pas à ça. Non.
0: Madame Lemieux, bien, merci. Ça fait plaisir. Si vous êtes une très grande générosité. Merci, c'était très intéressant. Au plaisir. Très bien, bien merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir de parcourir ensemble un autre récit de Jean inspirants